0: Aterriza em Brasília para destravar a PEC de transição. E novo governo enfrenta dilemas para montar os ministérios. Enquanto isso, do lado do atual governo, o racha no PL, o partido de Bolsonaro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Depois de um fim de semana de bastante descanso, muito sono, Netflix, eu voltei. Eu voltei agora pra ficar e eu não voltei sozinha não. Peraí, você já vai entender no pé do ouvido. Música Depois de uma série de viagens internacionais e depois também de um break, um descanso por conta de uma cirurgia na garganta, Lula voltou. Ontem à noite, o presidente eleito voltou a Brasília para comandar para destravar as negociações da PEC de transição, a ferramenta que vai permitir manter o Bolsa Família em 600 reais no ano que vem e fazendo isso como? Tirando ele do teto de gastos. Olha, Lula aterrissou no quadradinho acompanhado da futura primeira-dama, a Janja, e também do ex-ministro Fernanda Haddad, o que aumenta as especulações, a expectativa de que Haddad seja confirmado para o Ministério da Fazenda. É que nos últimos dias, aliados de Lula vinham se queixando que a ausência do próprio presidente eleito e a falta de um nome à frente da equipe econômica vinha travando o andamento da PEC. Portanto, problema meio que resolvido, né? Pelo menos meio caminho andado. Parece que ela conhecia cada pedra que viria por o pé. Julia, e qual que é o prazo disso? A gente trabalha aqui com expectativa. A expectativa que temos é a do relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. A expectativa dele é de que o texto final da proposta seja apresentado amanhã mesmo. E eu, você, a gente aqui acabou de conversar sobre os burburinhos em torno das composições de ministérios. Mas Lula vem enfrentando um entrave em relação a isso. O grande número de aliados a serem contemplados... Além de Haddad, existem pelo menos quatro caciques petistas de olho numa pasta. São eles, Glaze Hoffmann, Aloysio Mercadante, Alexandre Padilha e Jacques Wagner. A Glaze, por exemplo, quer um ministério voltado para a área social, com políticas públicas de grande visibilidade. O problema é que essa é exatamente a mesma pretensão da senadora Simone Tebet, que jogou todo o capital político dela na campanha de Lula no segundo turno. E sobre esse bolo todo que está tentando se organizar, escuta só. Pedro, é com você. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Fernanda Dades na Fazenda e Perce Arida no Planejamento. Sabe o que veremos se essa configuração de governo se tornar realidade? O Brasil terá o mesmo projeto de coalizão da semáforo alemã socialdemocratas, ambientalistas e liberais. É ousado, hein? O ponto de partida já está no YouTube do meio. Se do lado do governo eleito a gente tem um entrave para organizar a configuração do poder, do lado do atual governo também temos um problema no que diz respeito à organização. Mas aqui... A organização do idealizado golpe, quem tá dentro e quem tá fora. Como revela o painel, a divisão interna no PL entre militantes de extrema direita que entraram no partido junto com o presidente Jair Bolsonaro e políticos tradicionais da legenda. Essa divisão entre essas duas alas vem se aprofundando a cada dia. Fazendo coro ao pedido do PL para que fossem anulados os votos de 59% das urnas. Bolsonaristas raiz, como os deputados Carla Zambelli, Felipe Barros, Gustavo Gair e Nicolas Ferreira, além aí do senador Magno Malta, todos eles dizem que aceitariam disputar uma nova eleição em nome da transparência. Aham. Uhum. Já pra ala política, essa ideia é risível. Enquanto isso, depois de dias e dias e dias na toca, Bolsonaro saiu, mas se manteve em silêncio. No sábado, ele participou da formatura de cadetes do exército na Academia Militar das Agulhas Negras, acompanhado do vice e senador eleito Hamilton Mourão. Mas lá ele ficou de bico fechado, não discursou e nem falou com jornalistas. No momento, ele acenou para manifestantes que carregavam faixas de teor golpista. Lá fora, Farida Murad Khan é sobrinha do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo da ditadura religiosa que domina o Irã há mais de 40 anos. Mesmo sendo sobrinha, ela foi presa nesse final de semana depois da divulgação de um vídeo em que pede aos países ocidentais que rompam todos os laços com o que chama de regime assassino de crianças. Regime esse que, nas palavras dela, abre aspas não é leal a qualquer um de seus princípios religiosos, fecha aspas. O fato só acalorou mais as coisas, já que Irã vem sendo sacudido por protestos desde a morte sob custódia da jovem massamini, presa por não usar corretamente o véu islâmico. E temos também protestos na China. Se espalharam pelas principais cidades do país manifestações que batem de frente com as medidas impostas pelo governo chinês para combater a Covid. Em Xangai, manifestantes chegaram a exigir que o Partido Comunista e o presidente Xi Jinping Deixem o poder. Esses protestos começaram na sexta, depois de um incêndio num prédio na cidade de Urumki, deixar 10 mortos. E aqui, a chegada dos bombeiros teria sido dificultada pelas medidas de isolamento e barreiras nas ruas, o que o governo nega. Essa notícia aqui... Eu te dou com o coração na mão, porque o país todo ficou aterrorizado, atônito, de boca caída, depois dos ataques a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Ali na sexta, um jovem de 16 anos matou quatro pessoas e feriu outras doze. Já passava das nove da manhã, quando o um adolescente, vestido com roupas camufladas... E usando uma suástica nazista no braço, munido de uma pistola automática e um revólver calibre .38, arrombou o cadeado da escola estadual Primo Bit e abriu fogo na sala dos professores. Duas educadoras morreram no mesmo dia e a terceira foi hospitalizada, mas morreu no sábado. E da escola estadual, o jovem seguiu então para uma escola particular, onde atirou contra três estudantes. Uma menina de 12 anos morreu ali. Ali mesmo. Nos atentados, ele usou o carro e as armas do pai, que é tenente da polícia militar. Aliás, o próprio pai, bolsonarista, também já tinha compartilhado numa rede social a imagem do livro Minha Luta. O Mein Kampf, de Hitler. Que horror, meu Deus. Que horror. Ainda horas depois dos ataques, o rapaz foi apreendido pela polícia numa casa de praia da família, onde estava junto com os pais. E em depoimento à polícia, o atirador disse que sofria bullying na escola Primo Beach, onde estudou até junho, e disse também que planejou a ação por dois anos. Agora, a polícia vai investigar se ele teve ajuda para planejar o ataque, se foi incentivado a cometer os crimes e se participa de algum grupo na internet que promove o extremismo e o discurso de ódio. Os investigadores também vão apurar se o pai dele sabia do interesse do filho por armas. Aos 12 anos, Selena Zagrilo estava se despedindo dos amigos, daquela escola. Eram os últimos dias dela no Espírito Santo, a família estava de mudança para Bahia. Mas não deu tempo, ela foi uma das três vítimas que morreram dentro do próprio colégio. A minha filha ela sempre foi luz e amor, né? e hoje eu perdi minha filha para o ódio, eu espero. Que o Brasil melhore, que as coisas melhorem, que as pessoas se unam. Que o mundo entenda que o amor é importante, acima de tudo. Já chega de tanto ódio gratuito. Minha filha não fez nada. E quantas outras mães estão na mesma situação que eu? Quantas outras vítimas em escolas a gente vai ter? A gente precisa de amor agora. E de paz. Já a professora de matemática Sibele Passos era natural de Pernambuco, mas acabou se mudando para Aracruz meses antes do ataque. Outra professora, a Maria Penha Pereira de Melo Banhos, era formada em técnica de laboratório. Trabalhou por muitos e muitos anos no hospital de Aracruz, mas decidiu seguir o sonho de ser professora e assim passou a alfabetizar crianças. A última vítima, a professora que morreu no hospital, era Flávia Moss Merson Leonardo. Ela lecionava Sociologia na Escola Estadual Primo Bitt e morava junto com o marido e com o enteado na Grande Vitória, a mais ou menos 60 quilômetros do colégio. Flávia e o companheiro lutavam juntos no movimento de Atingidos por Barragens, em que ela era ativista pela reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Mariana. Além disso, Flávia foi uma das criadoras do coletivo Mulheres Atingidas por Barragens. Pois é, todas essas vidas foram ceifadas pelo ódio, um ódio que nos últimos anos fincou raízes. Um ódio que não tem vergonha nenhuma, que tá escancarado por aí. Você sabe do que eu tô falando. A gente não pode fingir que não tá vendo. E como é que a gente resolve esses casos que estão se multiplicando? Coloca mais arma na mão? Homenageia torturadores à torta e à direita. Tira investimento da educação. Deixa de olhar para os nossos jovens. É. Esse caso é mais um efeito colateral da sociedade que a gente está construindo. Ou melhor, da sociedade que a gente vem destruindo, né? Agora eu preciso mudar de notícia, continuar nosso podcast, mas eu espero que esse incômodo fique latente por aí, como tá por aqui. A gente não pode se acostumar com isso, não tem como se acostumar com isso. E eu sei que tá difícil, mas sigamos. O tempo não para, a gente precisa mudar as coisas, e enquanto isso a vida acontece... Então, respiremos fundo e falemos sobre esperança. A esperança única que vai nos tirar desse buraco. Na área da saúde... A primeira vacina brasileira contra a covid começou a ser testada em humanos nessa sexta pela UFMG, a Federal de Minas. Batizado como Spintec, o imunizante é produzido em parceria com a Fiocruz Minas e usa tanto a tecnologia quanto os insumos do nosso próprio país. E bem, depois da aprovação da Anvisa para começar os testes clínicos, os pesquisadores receberam mais de mil inscrições de voluntários para participar dos estudos em menos de 10 dias. Esperança. Esperança também para a seleção do Canadá. A vitória não veio agora, mas quem sabe um dia. Pois é, conversando sobre a Copa, ontem o Canadá fez história ao marcar seu primeiro gol numa Copa do Mundo. E a marca só não foi mais comemorada porque a Croácia acabou vencendo a partida por uma goleada de 4 a 1. Quem teve uma sorte maior foi o Marrocos, que venceu a Bélgica por 2 a 0 e quebrou um tabu de 24 anos sem vencer numa Copa. Outra vencedora do dia foi a Costa Rica, que derrotou o Japão por 1 a 0. E a partida que todos esperavam. Num jogo muitíssimo disputado, Espanha e Alemanha empataram em 1 a 1. Aí, ah, quem também entrou para a história das Copas foi a seleção do Catar, Mas entrou ali nas últimas páginas da história. Eu não tô nem falando na questão dos direitos humanos nessa também. Mas dessa vez entrou ao fazer a pior campanha de um anfitrião em todas as edições do Mundial. Na sexta, depois de perder para o Senegal por 3 a 1, a equipe acabou sendo a primeira eliminada da competição. E vou dizer, eu não tenho dó, não. Mais uma vez, o ódio gritou, gritou, gritou. Mas a esperança tem mãe não ouvir. Ontem, o nosso amado Gilberto Gil foi às redes agradecer a solidariedade dos fãs de outros artistas e de personalidades diante de um ato nojento. Você me desculpa, mas essa é a palavra, não tem outra não. É que no sábado foi divulgado um vídeo gravado antes do Jogo do Brasil e Sérvia num corredor ali do estádio de Luceio, no Catar. E na gravação, bolsonaristas atacam, intimidam Gil e a companheira dele, a Flora, que estavam no estádio para acompanhar o jogo. Se você tiver estômago, escuta só. Vamos, Bolsonaro! Bolsonaro! Vamos, Leruanê! Aê, 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 aê! Aê! Vambora! Aê, vem, aê! Gente, vem, gente! Vem, 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 vem! Então, na publicação nas redes, o cantor de 80 anos escreveu: abre aspas, Obrigado a todos pela corrente de solidariedade. Aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio. Fecha aspas. Olá, 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 olá. obrigado. ali eu... Valeu. Obrigado, Pois é, Gil, a gente tá torcendo e trabalhando para isso. E além de se solidarizar com Gil, a cantora Daniela Mercury começou um movimento para identificar os agressores, oferecendo ingressos para shows e abadás para quem conseguir localizá-los. Mais tarde, o empresário fluminense radicado nos Estados Unidos, o Raniel Lemache, divulgou uma nota admitindo ter participado do grupo e gritado, mas negou que tivesse ofendido Gil, a quem agora chama de nobre artista. Olha o tamanho da cara de pau. Mesmo diante desse desrespeito sem tamanho, o Gil, que é de uma grandiosidade também sem tamanho, decidiu não prestar queixa. E nessa segunda, eu desejo para você que tá acompanhando aqui o nosso podcast uma autoestima tão elevada quanto a desses caras, que eu não sei quem eles acham que são, mas se colocaram ali num pedestal de simplesmente atacar o Gilberto Gil. Esse comentário à parte, mais uma vez aqui eu volto a bater na tecla de que não é mais um caso isolado, a gente fala, né, Ai, um caso isolado, é um caso isolado ali, outro aqui, outro acolá, mais um outro aqui. São tantos e tantos casos isolados, caramba! E é impressionante a coincidência. Eles sempre são cometidos pelas mesmas pessoas, caramba! E que a gente não se esqueça não, tá? A gente tá falando de um cantor que foi exilado durante a ditadura militar e falando também de eleitores de um homem que homenageia ditador. É disso que a gente está falando, de pensar e refletir qual desses dois países a gente quer para gente. Eu sei qual país eu quero, eu quero um país cheio de educação, de respeito, de cultura, de arte... E, falando nisso, terminou ontem a edição 2022 da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Ah, a Flip desse ano que, inclusive, marcou a volta das mesas ao vivo depois de dois anos de atividades remotas por conta da pandemia. E um dos destaques foi a francesa Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura. Também, pela primeira vez, a homenageada foi uma mulher negra. A Maria Firmina dos Reis, Olha, e apesar do sucesso, a organização do evento e os comerciantes de Paraty querem que a Flip do ano que vem volte a acontecer como das outras vezes, entre junho e julho. Eles alegam que no inverno a festa cria uma segunda alta temporada, que já acontece em novembro. E do lado da organização, né? A organização diz que essa mudança depende de revisões na lei Rouenet para agilizar a liberação de recursos, um processo que enfrentou contratempos e boicote durante o governo Bolsonaro. E a gente tenta manter o otimismo, né? A bola lá em cima, mas sim, definitivamente foi um fim de semana muito, muito triste para a cultura. When But a slow-glowing dream That your fear seems to hide Deep inside your mind Na sexta, morreu aos 63 anos a cantora e atriz americana Irene Cara. Ela despontou para a fama em 1980 com um papel de coco no musical, exatamente o musical Fama. Diane Parker. Pouco tempo depois, três anos depois, ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção, além dos Grammys de Melhor Cantora e Melhor Trilha Sonora, com a música Flashdance, What a Feeling, tema do filme Flashdance. Daí, um longo processo com sua gravadora e a suposta retaliação da indústria da música a impediram de se firmar como uma estrela por mais que continuasse compondo trilhas até 2004. A causa da morte não foi informada. E no sábado, morreu em São Paulo atropelada por um motociclista, a artista visual gaúcha Rochelle Coche, de 61 anos. Participante da Bienal de São Paulo, ela era considerada um dos nomes mais destacados da arte contemporânea do país, especialmente por conta de fotografias em que desafiava as proporções de objetos cotidianos. Durou pouco. Durou menos que... Ah, você imagina aí o que você quiser. Mas depois de suspender o Twitter Blue, Elon Musk, o presidente executivo da rede social, anunciou agora que vai relançar o serviço de assinatura já nessa semana. Além aí da polêmica de cobrar pelo selo azul, Musk também vai lançar marcas de verificação douradas e cinzas. Ele diz que o selo dourado vai ser usado para identificar empresas e o cinza para identificar governos nacionais e locais. Enquanto isso, o verificado tradicional, o azulzinho que a gente conhece, vai ficar reservado a indivíduos, ou seja, as pessoas físicas. Lembrando que o serviço de assinatura foi suspenso pela empresa nos últimos dias por conta do aumento de contas falsas com o lançamento inicial. E Musk fala, fala, fala que o problema foi resolvido e que vai relançar a verificação, então, já nessa terça. E ou Musk entra aí nos trilhos, ou... É o Twitter que se cuide, que o cu tá de olho aqui no Brasil. É, meu amigo, depois de conquistar 2 milhões de usuários aqui no nosso país... A nova rede social ganhou uma equipe de comunicação brasileira e também ganhou uma versão do aplicativo em português. Aí ah, a empresa ainda planeja contratar funcionários por aqui. Com as polêmicas envolvendo o Twitter, envolvendo Musk, o curso se tornou uma alternativa para muitos usuários. E é claro que também para a nossa quinta série que ama uma piadinha com o cu. Por mais que venha nessa esteira como uma alternativa ao Twitter, o cofundador da empresa, o Mayank Bidawatka, disse que quer que o cu seja diferente do Twitter e que tem a missão de unir o mundo. O cofundador também negou as acusações de que na Índia a rede promova propagandas do governo. E por fim, para a gente encerrar aqui uma outra notícia, os Estados Unidos proibiram a Huawei, a ZTE e outras empresas chinesas de venderem produtos eletrônicos no país. Essa decisão foi aprovada pela Comissão Federal de Comunicações Americana por quatro votos a zero e foi aprovada sob a justificativa de risco inaceitável à segurança nacional dos Estados Unidos. Essa proibição inclui equipamentos de telecomunicações e vigilância feitos por empresas chinesas. E se tem uma coisa que não foi proibida, pelo menos não aqui no nosso podcast, é de ser triste hoje, porque já já, dependendo aí do horário que você estiver escutando, já já tem Brasil campeão mais uma vez. Mas se quando tu escutar o nosso podcast o jogo já tiver acabado e não tiver dado certo... Pode ser triste sem medo, que amanhã eu te consolo no pé do ouvido. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, a gente tá junto por aqui, você sabe disso.